0: Hei kaikki. Tervetuloa Paras paikka ihmiselle podcastin parien. Tänään meillä on vieraana Sami Lilja. Jos Reaktor on ketteryyden pioneeri Suomessa, niin Sami Lilja on Reaktorin pioneeri kaikissa ketteryysasioissa. Kuten monella muullakin, Sami-historia ja osaaminen juontaa tuolta Nokialta. Lämmittelykysymyksenä meillä olisi tällainen. Suomihan on hyvin tämmöinen insinöörisvetoinen maa, ja missä vai sinä, Sami, huomasit, että sinua kiinnostaa enemmän ihmisten korvien väliset ongelmat, koska huomasit olevasi erilainen? Tervetuloa,
1: Sami. Kiitos. Um, en ole insinööri. Mä oon, mä oon aikoinaan opiskellut tietojenkäsittelyoppia yliopistossa. Tietojenkäsittelyopista tuli myöhemmin jopa tiede, tietojenkäsittelytiedettä, ja, ja sitä kautta ehkä... Ehkä aina ollut vähän sellainen erilainen, erilainen nuori niissä insinööripiireissä, mutta Nokiassa, Nokiassa olin tota ohjelmistokehittäjänä, projektipäällikkönä, tiimivetäjänä, osastopäällikkönä. Oikein sitä perinteistä suunnittelumaailmaa. Kaikki piti suunnitella, raportoida, Excelöiden ja saada kuntoon. Ja, ja siinä ehkä urani huipulla 2005 lähdin Kiinaan tekee hommia siellä. Ja, ja sama show. PowerPointtia, Exceliä, suunnittelua, toteumia, raportteja, liikennevaloja johtoryhmälle. Ja jonkun aikaa, kun siellä olin töissä ollut, niin törmäsin kollegaan hollantilainen herra nimeltä Bas Wodde, ilmestyi sinne Kiinaan tekemään töitä. Ja hänellä oli agendalla ketterys ja Scrum Ja hän oli hyvin vahva mielipiteissään. Monilla hollantilaisilla on vahvat mielipiteet ja he ei pelkää tuoda niitä esille ja Usean kerran otettiin yhteen. Oikein väännettiin tosissaan, että mikä on oikein, mikä on väärin, miten pitää toimia ja mitä ei pidä toimia. Ja mulle sanottiin, että väittely Bassin kanssa on niin kuin kanssa, että molemmat tulee likaiseksi, mutta Sika tykkää siitä. Niin mäkin sitten aikani siinä väittelin ja, ja jo jonkun väittelyn jälkeen mä havahduin siihen, että mahtaisikohan tuolla kaverilla olla joku, joku hyvä ajatus tässä mukana ja... ja Mä kysyin häneltä, että onko jotain kirjaa, mikä avaisi tota sun ajattelua. Ja sain pari kirjaa mukaani. Luin yhden niistä, Lennolla, Shanghaista Helsinkiin. Olisi pitänyt ehkä nukkua sillä lennolla, mutta luin sen kirjan. Ja se oli tosi hyvä. Se, se kertoi mulle, että niitä samoja ongelmia, mitä, mitä mä yritän työssäni ratkaista, niin on, on viisaat ihmiset maailmalla pohtineet myös. Ja heillä ei ole kyllä vastauksia, mutta heillä on parempia kysymyksiä. Ja ne, ne paremmat kysymykset oli niitä, mitä ketteryydessä kysytään. Ja sitä kautta... Koin jonkinlaisen herätyksen tai oivalluksen siitä, että tosi monet asiat, mitä mä oon yrittänyt tehdä paremmin, ovatkin vaan vieneet sitä organisaatiota huonompaan suuntaan. Ja sitten Suomeen palattuaani niin 2007, niin siirryin Nokiassa, Nokian sisällä ketterävalmentajaksi ja rupesin siellä sit käytännössä viemään eteenpäin ketteryden ilosanomaan skrumia ja kaikkea sellaista. Jahas, muutapaini niin Sian kanssa, kuulostaa mielenkiintoiselta.
0: Kyllä. Eikö se ole meille ihmisillä aika tyypillistä, että me pohditaan ja stressataan
1: asioita pään sisällä, vaikka me voitais ratkoa niitä kollektiivisesti yhdessä? Se on ihan totta ja siihen liittyy semmoinen sankaruus, sankarikultti. Et minä olen sankari, kun minä ratkaisen tämän minun ongelman. Ja totta kai se semmoinen perinteinen, olen esimies, olen johtaja, minun tehtäväni on tämä ratkaista sen sijaan, että mä vaikkapa myöntäisin jollekulle, että hei, mä en oikeasti tiedä. Voisitteko te jeesata yhdessä, tehtäiskö yhdessä?
0: Aivan. Ainakin itse huomaan sen, että kun asioita jakaa laajemmin, tulee mukaan joukkovoimaa ja, ja tukea. Heillä ole niin yksin sen haasteen kanssa. Mutta se vaatii aina jonkinnäköisen oivalluksen, että pääsee jonkun tietyn kynnyksen yli omassa ajattelussaan.
1: Kyllä. Ja mä jostain luin. toyota eräs johtaja oli vahtanut firmaa ja kun häneltä kysyttiin, että mikä on suurin ero toyota ja näitä uuden firman välillä, niin hän sanoi, että täällä uudessa firmassa hänen oletetaan ratkovan kaikki ongelmat. Toivottavasti hänellä oli sadan ihmisen aivot, kun ne ratkovat niitä ongelmia yhdessä, ja se häntä harmitti, että miksi, miksi hänen piti lähteä. Ja ehkä vähän tämmöinen samanlainen oivallus ja innostuksen lähde oli se ketterä yhteisö silloin aluksi. Et mä huomasin, että vau, wow, samanhenkisiä ihmisiä jakamassa, kertomassa, pohtimassa näitä ongelmia, että mä, mä en ole yksin. Se oli sun se oli innottava tekijä, joka sai pysymään mukana siinä. Me ihmiset ainakin jotkut meistä kehittyvät ja muuttuvat jatkuvasti,
0: ja On mielenkiintoista pohtia tätä muutosta. Miten sinä olet muuttunut matka-aikana? Nuorena ollaan yleensä vähän kirkasotsaisempia ja tiedetään varmasti, mikä on totta. Ja vanhempana ehkä myönnetään, että tiedetään sitten lopulta aika vähän. Mutta osataan tarkastella asioita useammasta perspektiivistä ja ehkä luoda siitä omasta kokemuksesta jotain hyödyllistä näkemystä käsillä olevaan ongelmanratkaisuun. Miten sinä olet muuttunut ja mikä oli nuorelle Samille tärkeää ja mikä taas on tänään sinulle tärkeää ketteröiden osalta?
1: Mä niin halusin sanoa, että joo mä oon muuttunut ja mä oon rauhoittunut ja, ja olen, olen nykyään se ja ei se nyt varmaan pidä paikkaansa, että yhtä enkyrämää yhtä on nykyäänkin. Ajattelu on ehkä laajentunut ja on tullut enemmän, enemmän vaihtoehtoja. Et, et silloin kun aloitin ketteryydestä puhumisen ja ketterien transformaatioiden tekemisen ja organisaatioiden valmentamisen, niin myönnän, että olin kyllä aika monen ajatusten kehä ykkönen, että, että, että se oli aina se yksi juttu, mikä pyöri päässä. Ett, alkuun se oli Scrum. Että nyt kun vaan lähdetään tällä Scrumilla, on se backlogia, on tiimit ja planäykset ja reviöt, ja ja niin kyllä se siitä suttaantuu. Ja, ja siitä muutama vuosi eteenpäin niin törmäsin kanvan nimiseen ajattelu Ja siitä eteenpäin sitten taas pari vuotta koko maailma oli kampanja minulle. Ja kaikki ratkeaa, kun rajoitetaan sen työmäärä ja visualisoidaan. Ja, ja nyt ehkä, kun se työkalupakissa on enemmän tasavertaisia työkaluja, niin on myös helpompi keskustella ihmisten kanssa siitä, että mikä se teidän ongelma on, mikä se teidän tarve on. Eikä niin, että yritetään survoa kaikkea yhteen muottiin ja sitten toivoo hyviä lopputuloksia. Aivan. Nyt täytyy myöntää, että sinä oli tälle
0: podcastille inspiraatio. Kuuntelin sinua ja Arto Eskelistä eräässä myyntitapaamisessa ja ajattelin, että nyt tulee niin hienoa tarinaa syvällä, syvällä kokemuksella, että tätä olisi kiva jakaa vähän laajemmalle. Ketteryys on vähän niin kuin En sano, että huumetta kansalle, mutta sen puitteissa tehdään paljon hyvää ja paljon pahaa. Aika monta asiaa leimataan ketteräksi, mikä ei välttämättä ole ketterää. Ja on hyvä kysymys myös, että kuka päättää, mikä on ketterää ja mikä ei ole ketterää. Ja tänään me voitaisiin olla niitä, jotka päättävät, mikä oikeasti kuuluu sinne ketterään laariin. Miten sinä, Sami, määrittelisit tätä nykypäivänä?
1: Me varmaan tullaan puhumaan tästä, mikä mikä on ketterää, sitä kautta, että mikä ei ole ketterää mikä on aina ihana puheen aiheena, on paljon helpompi luetella asioita, jotka ei kuulu johonkin joukkoon kuin jotka kuuluvat. Mulle ketteryys merkitsee kyvykkyyttä reagoida. Se, se merkitsee sitä, että meillä on jatkuvasti valmius toimia tilanteen edellyttämällä tavalla. Ja se ei, mä olen joskus verrannut ketteryyttä ja skrumia auton rattiin. Että autossa on ratti sen takia, että me voidaan tarvittaessa muuttaa suuntaa, ei sen takia, että me heilutaan siellä niin kuin suojakaiteesta toiseen, reunasta toiseen, ihan vaan sen huvin vuoksi, että meillä on ratti. Eli eli kyvykkyys toimia kaikissa tilanteissa, se vaatii tosi paljon organisaation suunnittelulta, se vaatii ajattelulta, se vaatii teknistä kyvykkyyttä. Meidän, mikä ikinä tuote onkaan, niin täytyy olla sellainen, että me voidaan nopeasti muuttaa siinäkin suuntaan. Toinen näkökulma tämän kyvykkyyden lisäksi ehkä sitä kyvykkyyttä ruokkimassa on, on oppiminen. Eli se, että me pystyttäisiin tarkastelemaan meidän ympäristöä koko ajan avoimin ja uteliain silmin. Että asiat eivät ole hyviä tai pahoja, vaan ne, ne tapahtuu ja niistä tapahtuneista asioista pystyttäisiin oppimaan. Eli tämmöinen arvottaminen meni pieleen, onnistui. Voi joskus olla pikkusen vaarallista. Ja ketteryiden ytimessä on se, että kun asia tapahtuu, niin me pysäydytään tarkastelemaan, mitä tapahtuu, miksi tapahtuu, mikä se vaikutus on ja mitä me voitaisiin tehdä sille. Eli näihin. Se ketteryys kiteytyy ja näistä sitten sinkoilee ympäriinsä skrumit ja kanbanit ja systeemiajattelut ja sun vaikka mitkät mekanismit. Kyllä, tämä on todella mielenkiintoinen aihe. Olen
0: urani aikana nähnyt, että ketteryyden puitteissa otetaan ihmisiltä vaikka työhuoneet pois ja sitä eri tavalla glorifioidaan. Ihmiset saavat palkintoja siitä, että yksikkö tai osasto on muutettu ketteräksi ja Välillä siellä on mukana talousosasto tai lakiosasto, mikä tuntuu aivan järjettömältä. Miten ketteryydestä on tullut tämmöinen maaginen teema, että sillä korjataan
1: kaikki? Tuo on tosi hyvä kysymys. Mä, mä en tiedä, missä vaiheessa ketteryys lipsahti tuohon. Käykö tuolla tavalla kaikelle, mikä on niin sanotusti mainstreamia? Onko AI nyt seuraava, että tuote ei mene kaupaksi ellei laita siihen kirjainyhdistelmää AI eteen. Um, yksi tekijä tuossa on varmaan se, että et, et koska se ketteryys on sitä mainstreamia, sitä kaikkialla tehdään, jokainen firma kertoo olevansa ketterä, ja projekteja tehdään ketterästi, niin se on, se on tällainen hygieniatekijä kilpailussa. Eli ei, ei saada esimerkiksi työntekijöitä rekrytoitua, jos ei pystytä sanomaan, että me ollaan ketterä. Työnantajan mielikuva vaikuttaa se, että me ollaan tämmöinen moderni, eli ketterä organisaatio, ja sitten se, mitä se, miten se ketteryys niin sanotusti toteutuu, niin se on välillä aika perverssiä, mitä sitten, niin sanoit, niin sen ketteryyden varjolla tehdään niissä organisaatioissa. Kyllä.
0: Monia konflikteja tuntuu tulevan uudelleen ja uudelleen vastaan. Yksi tämmöinen on liiketoiminnan ja ohjelmistokehityksen välinen raja. Moni liiketoimintapäättäjä tuntuu edelleen näkevän ketteryyden ohjelmistokehityksen työkaluna, jolla ei ole isoakaan vaikutusta liiketoimintaan. Onko sinulle tullut tällaisia tilanteita vastaan?
1: On. Se on hyvin arkipäivää ja johtuu varmaan siitä, että ketteryydellä on ihan oikeasti imua siellä niin sanotusti tekevässä porukassa. Oli se sitten it tai tuotekehitystä tai mikä ikinä tahansa, niin ketteryys kyllä tuo ja ne mekanismit tuo hyviä juttuja, niin kuin alkuun ainakin. Eli tehdään yhdessä asioita pystytään rajoittamaan sitä sisään tulevan työn vyöryä, pysähdytään tarkastelemaan omaa tekemistä retroissa ja niin edelleen. Joten se on kauhean kivaa siellä siinä porukassa, joka välittömästi näkee ne oman työnsä tulokset. Mutta se vinooma tulee ehkä siinä, että kun tämä ketteryys alkaa näkymään ulospäin, niin ruvetaan kuvittelemaan, että sillä ketteryydellä saa aikaa juttuja, joita sillä ei oikeasti saa. Eli se oppiminen ja kyvykkyys muuttua, mistä mä puhuin aikaisemmin, niin se katoaa jonnekin. Sen tilalle tulee enemmän, nopeammin, parempaa laatua. Me näemme taas on sellaisia sanoja, mihin liiketoiminta nappaa kiinni, että vau, wow, nyt löytyi se taika luoti millä me saadaan tämmöinen liiketoiminta kääntymään. Ja nyt kun te siellä aivan toisella puolella teette näitä ketteryyksiä ne paremmin, niin siitähän meillä menee tosi hyvin. Ja se eka lasikatto, mikä tulee vastaan, on se, että liiketoiminnan kyvykkyys oppia, liiketoiminnan kyvykkyys reagoida muutoksiin, ei ollutkaan muuttunut mihinkään. Ja pum, sitten ne tiimit on ensimmäisessä suon silmässä, hämmästelemästä miten me tänne päädyttiin.
0: Miltä tämä näyttää teollisuudessa? Siellähän maailma on rakentunut aika pitkälle liinoppien mukaan. Tulee mielenkiintoinen kysymys, että miten liin lean- ja softakehityksen ketteryys eroavat toisistaan. Sekin tavallaan on, on mielestäni yleinen konflikti, joka näkyy meidän asiakastyössä.
1: Tuo on hyvä huomio. Mä oon itse nähnyt sen niin, että kaikkien firmojen softtakehitys IT ja digikehitys noudattelee sitä samaa lainalaisuutta, mitä se firman isoliiketoiminta noudattelee. Eli jos mä oon vaikkapa konepajassa katsomassa, miten heidän digikehitystä ja ITtä johdetaan, niin sitä johdetaan ihan samalla tavalla kuin tehdasta. Eli se tehdasmaailman ajattelu puskee läpi myös sellaisen paikan, missä se ei ole hyödyllinen. Ja jos otetaan linja ketterä nyt vertailuun, niin liinajattelu, se on tosi hyödyllistä. Sieltä on paljon poimittu myös ketteryyttä. mutta se liinajattelun pohja on se, että me pyritään minimoimaan varianssia, minimoimaan vaihtelua. Ja, ja tämähän ei digikehityksessä pidä paikkaansa, koska jokainen ongelma, mikä eteen tulee, niin on uniikki, ainutlaatuinen ensimmäistä kertaa. Versus tehtaassa sä teet sitä samanlaista osaa, 10 miljoonaa kappaletta, ja pyrit vaan poistamaan ja hiomaan ja hinkkaamaan prosessia paremmaksi. Eli jos ketteryyttä kuvitellaan, Työtapana, jossa me hiotaan meidän prosessi paremmaksi ja optimoidaan pois wasteit ja odotukset, niin silloin ollaan väärillä jäljillä. Liinin optimoinnin kohde on eri kuin ketteryden optimoinnin kohde. Ja tämä on ehkä se myöskin sellainen kysymys, mihin organisaatiot törmää. Eli lähdetään optimoimaan väärää asiaa. Kuvitellaan, että ihmisten kalenterit, ajan käyttö on se asia, mitä pitää optimoida. Odotusajat pois. Sieltä liin lähtien. Kun taas ketteryydessä me välillä halutaankin, että meillä on aikaa pohtia, miettiä vaihtoehtoja, tehdä kokeiluja ja palata taaksepäin. Ja, ja nyt jos liin-ajattelu on vallalla firmassa, niin ketteryydellä voi hetken päästä tulla tosi ahdasta. Kyllä. Ja nyt kun olen katsonut omassa roolissa
0: niin asiakasvastaavana tuota ketterää maailmaa, niin siinä näyttäisi olevan sellainen ominaisuus, että sillä pystyy maksimoimaan sen investoinnin tuottavuuden, eli jatkuvasti rakennetaan niin kuin feedback-loupeja ja varmistetaan, että ohjataan se tekeminen siihen, mikä tuottaa eniten arvoa just sillä hetkellä. Nyt kun miettii tällaista perinteisempää hierarkista organisaatiota, niin tuleeko siinä semmoinen tilanne vastaan, että siellä voi olla semmoinen niin vahva johtaja, joka sitten sanoo, että minähän päätän, miten tämä menee, ja se
1: sitten rikkoo sen niin kuin hienon autonomian ajatuksen. Kyllä, tuollaisessa ympäristössä ketteryys redusoituu sellaiseksi prosessiksi, jolla me yritetään tehdä enemmän sen sijaan, että me yritettäisiin tehdä parempaa. Et mä oon itse usein verrannut, että ehkä semmoisen perinteisen tuotannollisen lean maailman optimoinnin kohde on tämä economics of scale, eli skaalahyödyt. Mitä enemmän sä teet samanlaista, sitä halvempi yksikkökustannus sulla on. Mutta meidän työssä, asiantuntijatyössä, tietotyössä Digitaalisten palveluiden softan kehittämisessä se onkin economics of flow. Eli kuinka hyvin me ratkomme eteemme tulevia uniikkeja ongelmia juuri toi. Eli kun me törmäytämme meidän tekemistä asiakkaiden ja käyttäjien kanssa, sieltä paljastuu jotain, johon meidän pitäisi reagoida mahdollisimman nopeasti. Ja siinä skaalahyödyt ei olekaan enää se juttu, millä menestytään.
0: Nämä ovat todella mielenkiintoisia asioita. Kysymys siitä, että miten kukakin määrittelee, kokee ja ymmärtää ketteryyn. Siitähän on monella asiakkaalla aivan, aivan tota, erilainen käsitys ja siellä asiakkaan sisälläkin on monta erilaista käsitystä. Olisiko hyvä aloittaa ketteryyden kehittäminen siitä, että puhutaan ylipäätään siitä filosofiasta, mitä ketteryydellä tarkoitetaan? Meilläkin on kasapäin ketteriä tiimejä ja olen huomannut, että ne ovat yleensä aika unikkeja. Ne kehittyvät sen ongelman ympärille ja suuntavat energiaa jotain tiettyä tavoitetta kohtaa ja sitten hakevat siihen niin kuin parhaat toimintatavat ja työkalut. Ja tietenkin parhaassa tapauksessa siinä on jonkinnäköinen autonomia, että pystytään tekemään, tekemään päätöksiä ja sopimaan käytänteistä itsenäisesti. Jossain taas tuntuu, että kettehylys on jonkinnäköinen mörkö, joka lyödään. lyödään Pöytää, josta kehittyy samanlainen kuin teollisista prosesseista, että se ohjaa tekemään aina samalla tavalla asioita. Olisiko sinulla, Sami, joku oikea näkemys siitä, miten ketteryyteen pitäisi suhtautua?
1: Joo, yhteinen filosofinen näkemys kuulostaa kauhean isolta, hienolta. Mä ehkä itse muotoilisin sen jopa niin, että olisi tärkeää, että meillä on yhteinen käsitys organisaatiossa siitä, että no mitäs ihmettä me ollaan ratkaisemassa sitä ketteryyttä. Mikä se ongelma on, mitä me ollaan ratkaisemassa? Ä, organisaatiossa on ongelmia. Asiat ei mene niin kuin pitäisi tai niin hyvin kuin pitäisi. Mutta hyvin harvoin, itse asiassa yllättävän harvoin, kun mä kysyn ketteryyttä käynnistäviltä tai ketteryyttä tekeviltä ihmisiltä, että mikä se on se, mitä juttu te tällä nyt oikein meinaatte ratkaista? Niin kyllä sieltä aika sellainen tyhjä katse tulee, että niin, en, en mä tiedä. Me vaan tehdään tällainen, koska ketterä. Eli semmoinen sisäsiittuinen juttu, että me tehdään tätä, koska ketterä. Niin se nyt on lähtökohtaisesti jo väärin. Jos nyt ensin vaikka siitä, että onko se teidän ongelma liian pitkä lead time, liian pitkä time to market, vai onko se, että tiimit ei juttele keskenään, vai onko se, että teillä on liikaa bugeja siellä, joka syö teidän työaikaa, kun niitä korjataan. Mikä se ongelma on? Tämä on saatu jollain tavalla yhteyttä. Niin kuin sovittua tai ymmärrettyä yhteisesti, niin sitten valita siihen sopiva lääke. Ja sitten seuraava, ja sitten seuraava. Että tämmöinen ketterien menetelmien roll-outti niin kyllä saamun ihon ja sillä niin kuin pahalla tavalla.
0: Kyllä, tuollaista näkee usein, että ikään kuin ääntä alkaa heiluttamaan koiraa. Olen nähnyt asiakkaita joissa metodit ovat fokuksessa, kun ketteryyttä viedään eteenpäin, ja otetaan vaikka sekuntikellolla aikaa, kuinka kauan puheenvuorot saavat kestää, ja työtavoista, joiden pitäisi kehittyä jatkuvasti, tuleekin uusi jäykkä prosessi.
1: Ja liittyy paljon sellainen asia, että organisaatiossa on, on niin pelko, autonomian pelko. Eli on totuttu, me on tehty töitä vuosikausia sillä tavalla, että, että johdetaan työtä johdetaan. Me on ajattelullisesti menty siihen, että jo vuosikymmenten ajan, että toiset ihmiset suunnittelee ja toiset ihmiset toteuttaa. Yhdet ihmiset johtaa, toiset suorittaa. Ja tämän ajattelun rikkominen on tosi vaikeaa. mitä mitäs jos lisättäisiin sitä autonomiaa annettaisiin ihmisten valita? Ja paradoksi, mikä tästä seuraa, ja tämä on aika jännä juttu, että, että se, että me lisätään autonomiaa, ei tarkoita sitä, että me luovuttaisi johtamisesta tai rajoitteista. Vaan autonomia mahdollistuu vain silloin, kun meillä on rajoitteita. Ketterässä maailmassa puhutaan sellaisella termillä kuin enabling constraint, eli mahdollistavat rajoitteet. Ne on tällaisia reunoja, suoja-aitoja, joiden sisällä todellinen autonomia syntyy. Tavallaan Tämän löytäminen on sellainen pikkuinen viisasten kivi kaikkia organisaatioita, mikä se on se meidän reunat, jotka mahdollistavat järkevän autonomian ja nopean etenemisen. Että ei kellahdeta sitten siihen toiseen suuntaan, joka on se, että meillä ei ole mitään rajoja, meillä ei ole mitään reunaehtoja, meillä ei ole mitään rakennetta. Ja sitten hetken päästä huomataan, että ei tällaista tullut yhtään mitään. Tarkennuksena tähän, eli, eli tarkoitatko nyt
0: ketterää tiimiä vai tarkoitatko tiimin ympärillä olevaa maailmaa? Eli siellä, siellä on tiimiä tukevia rakenteita tai rajoittavia rakenteita.
1: Varmaan siellä ympäröivässä maailmassa myös, mutta ihan sillä tiimillä itselläkin. Et mulla on kokemus, olen nähnyt vierestä sellaisen tiimin, joka teki töitä Scrumilla. Ja, no sit tiimiin tuli aika paljon muutoksia, sieltä lähti ihmisiä, se kasvoi jonkun verran, vähän vastuualueet muuttui. Ja tämä tiimi päätti, että joo, on, Scrumi on nähty. Ja nyt me mennään tuon Scrumin tuolle puolelle. Eli ei tehty mitään enää, mitä Scrumissa on. Ja tätä kun oli jatkunut muutaman viikon, pari kuukautta, niin se tiimi alkoi kipuilla aika paljon. Eli he olivat poistanut itseltään nämä mahdollistavat rajoitteet. Eli heillä ei ollut enää kunnollista backlogia. He eivät yhdessä kokoontuneet sprinttiplänäykseen suunnittelemaan yhteistä tavoitteita sprintille ja niin edelleen ja niin edelleen. Niin huomattiin, että tämmöinen yltiöpäinen autonomia johti siihen, että se tiimi meni rikki. Eli nämä mahdollistavat rajoitteet on tukirakenne, vähän niin kuin selkäranka, luuranko sille tekemiselle, joka mahdollistaa sen jämäkkyyden yhdessä eteenpäin menemisen. Ja, ja näiden, joskus on jatkuva tarkastelu, pohtiminen on siellä ketterän oppimisen ytimessä, Et mikä toimii meille, mikä ei toimi meille, mitä meidän kannattaisi tehdä. Ja vain pelkästään luopuminen ei ole hyvä strategia omaa työtä suunnitellessa, vaan kyllä siihen työhön tarvitaan rakennetta. Tämä on myös yksi paradoksi. ketteryys tarvitsee rakennetta ja kurinalaisuutta. Kiitos Sami.
0: Ymmärsin, että sinulla oli Tarkoitus käydä puumassa tilaisuudessa teemalla, mikä ei ole ketterää. Oliko sinulla mielessä joku lista, että mitkä tällaisia
1: tyypillisiä ketteräksi kutsuttuja ei-ketteriä asioita ovat? Joo, mä laitoin XP 2023 konferenssiin, joka on kesäkuussa Amsterdamissa. Laitoin sinne yhtenä submittina tämmöisen Hey, that's not agile-otsikolla olevan puheenvuoron, jos mä olisin käynyt läpi. Läpi asioita, joita ihmiset kuvittelee ketteräksi, ja, ja sitten ne ei oikeasti olekaan, ja ajattelee vielä peluttaa bullshit pingoa yleisössä, Ja aina kun tunnistatte omasta organisaatiosta tämän, niin laittakaa rastiruutuun ja sitten palkinnoksi saatte reaktoritarroja, joka ensimmäisenä no, täyden rivin. Ää, mä menen sinne edelleen puhumaan, mulla on nyt aiheena tarinankerrontamuutoksen välineenä, että ilmeisesti tämä ketteryyden dissaaminen ei ole sopiva aihe ketterä konferenssiin. Että katsotaan, jos, jos löytyisi rohkea konferenssijärjestäjä, joka uskaltaisi, uskaltaisi mun provokatiivista kommentointia kuunnella. Mutta joo, oli, oli. Tein ihan lista asioista, mitä yleensä, yleensä väitetään ketteräksi ja, ja henkseleitä paukutellen sanotaan, että meillä on tällainen. Ja sitten kun menen sitä tarkastelemaan, niin totean, että ei, 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 ei ainakaan tota. No niin, onneksi
0: me ollaan tässä nyt kaksi. Eli voit ihan nyt niin kuin kahden kesken. Lyödä muutaman tämmöisen kortin pöytään, että millaisia teemoja sulla oli
1: ajatuksena esittää? No nyt kun Tolla ei kysy, tällä luottamuksella vaan sulle kerron. Toivottavasti tämä ei mene minnekään julki. Viina, sä lupasit. Ehkä semmoinen ensimmäinen, ja, ja mistä varmasti saa tota, eniten tulee saman tuhkaan niskaan kun, kun tämän sanon, niin Jira-niminen työkalu. Et se on, se on luvat monessa paikassa laitettu niin sanotusti ketteräksi työkaluksi. Nyt me ollaan ketteriä, kun meillä on toi Jira. Ja, ja mä olen ehkä niin rumimmillaan sanonut siitä sillä tavalla, että koska jira, se mainostaa itseään, se on, niin on Agile-boardit, siellä on Agile sitä ja Agile tätä löytyy siitä Jirasta, niin mä olen sanonut, että Jira on samalla tavalla Agile kuin Korean kansandemokraattinen tasavalta on demokraattinen. Että jos sitä tarvitsee siinä nimessä korostaa, niin todennäköisesti näin ei ole. Ää, mä en ole sitä mieltä, että työkalut kaikki, edes jira, on pahoja niin lähtökohtaisesti. Valitettavasti työkaluissa, ja Ira, koska se on laajimmin käytetty, niin siellä nämä on eniten esillä, valitettavasti näissä työkaluissa on antiketteriä piirteitä ilman, että niissä lukee antiketterä. Ja sitten organisaatioiden on tosi helppo lipsahtaa toimimaan ketteryyttä vastustavalla tavalla. Että jos Irasta nostaa ihan ne karkeimmat esimerkit, niin se, että tiketit assignoidaan tietylle henkilölle, niin tämä sotii ihan suoraan tämmöisen autonomisen tiimin, tiimivastuun ja, ja tällaisen niin kanssa, että, että miten mä voin mennä puhumaan tiimin vastuunotosta, jos sitten pomo sanoo, että ei, mutta tiketit pitää assignoida jollekin tyypille. Mitäs jos työtä jää kesken? Kammottavaa on mun mielestä että irassa on automatisoitu toiminto, joka helpottaa työn jättämistä kesken. Sä voit spillata sen, sä voit laittaa sen seuraavaan sprinttiin, tosta vaan napin painalluksella. Eli tehdään väärä asia helpoksi ja siitä mä en tykkää. Se mitä Atlassianin työkalut Jiran mukaan luettuna tuo, niin ne tuo aika paljon hierarkiaa. On epikkejä ja fiitsereitä ja ja taskeja ja subtaskeja ja... sun vaikka mitä, ja, ja pelottavan monessa paikassa on rakennettu semmoinen, siinä backlogiin ja, ja siihen tehtävään työhön monimutkainen hierarkia. ja sitten kaikki kokoukset, kaikki tapaamiset, kaikki keskustelut pyörii sen ympärillä, että onko tämä meidän jira kirjoitettu oikein. Ei yhtään puhuta siitä, että tehdäänkö meissä asia, vaan ikään kuin täydennetään sitä työkalua. Ja, mä olen onnistuneesti yhdessä paikassa luiskannut jira Työkalun, ja siellä he siirtyivät käyttämään ihan hyvin yksinkertaista sähköistä valkotaulu. Sähköistä sen takia, että he tekivät etänä töitä, ja sinne he tekivät visualisoinnin siitä omasta työstään. Sanovat, että on pikkusen niin työläämpää, koska se jira automatisoimalta on. oli pikkusen työläämpää kirjoitellaan niitä lappuja, mutta keskustelun määrä kaikissa tilaisuuksissa kasvoi merkittävästi, kun heillä oli hyvin yksinkertainen. Backlogin ja työn visualisointi tehtynä omaan työkaluun. Ja sanoi, että oli myöskin helppo tehdä siitä meidän tiimille sopiva. Että tos oli ehkä semmoinen ensimmäinen, että jos nyt teillä on jira käytössä, niin saa laittaa rastin jira. Katsotaan, miten bingo etenee. Mielenkiintoista. Kiitos. Eikö toi
0: ole vähän semmoinen niinku laajempikin ilmiö tai ongelma? Eli tota, työkaluthan on valtavan hyviä, jos ne tukee ja helpottaa sitä niinku arjen pyörittämistä, mutta sitten kun niistä tulee se itse tarkoitus, niin sitten se ei ole enää hyvä asia.
1: Se on vähän niin kuin häntä alkaisi heiluttamaan koira. Kyllä, ja työkalut mahdollistaa myös sen, että joku, joka ei tee sitä oikeaa työtä, sitä digikehitystä tai ohjelmointia, niin joku ulkopuolinen kertoo, miten se pitäisi tehdä. Ja pahimmillaan on tilanne, jossa olisi sitten jira tai mikä tahansa työkalu, niin tällä tiimillä itsellään ei ole edes oikeuksia vaan he toteuttavat jonkun toisen prosessia ja sitten raavitaan päätä, että öö, mihinkäs tilaan, mä tämän nyt siirrän tämän tiketin, kun me tehtiin tällai. Ja ne on täysin turhia keskusteluja. Että jos puhutaan siitä wastein poistamisesta, niin työkalu, työkalusta keskustelu ja työkalun ominaisuuksien pohtiminen on kyllä sitä syvintä wasteia softan tekemisessä.
0: Tämä on mielenkiintoinen teema. Kitteryydessäkin on tällaisia vähän, vähän kovempia metodeja ja monet rakentaa uraansa näiden sertifikaattien päälle. Silloin se on ymmärrettävästi tärkeää, mutta ehkä unohtuu se, että metodi ei ole se, mitä ollaan tuomassa pöytään, vaan tapa ratkoa ongelmia
1: tehokkaammin ja paremmin. Mä on sertifioitus Scrum-kouluttaja ja mun urani ja toimeentuloni perustuu siihen, että mä myyn sertifikaatteja. Kiitos. Kiitos tästä, mutta mä oon ihan samaa mieltä. Et kyllä mä Mä koulutuksissa aina sanon ihmisille heti alkuun, että, että tiedättehän te, että te, ette tee skrumia Ja sitten ne säikähtää. Ja sitten mä sanon heille, että tiedättekö se senkin, että teidän ei ole tarkoituskaan tehdä skrumia. Me sitten ne on hämmentyneitä. Ja sitten mä sanon niille, että teidän tarkoitus on tehdä tuotetta ja palvelua. Te ette saa yhtään pistettä siitä, että te, te teette sen skrumilla. Ei se teidän softa, että te, te laita sinne mainos... Kampanjaan, että tehty Scrumilla ja yhtäkkiä 10 prosenttia lisää myyntiä. Vaan, että Scrumi on vain enintään apuväline. Ja jos se ei toimi, niin sitten jotain muuta. Mutta joo, toi prosessiin, työkaluun, frameworkiin hirttäytyminen, niin se, se on tosi vaarallista. Sen kuvitteleminen, että kun mä vain tekisin sen oikein, niin on paikkoja, jos edes sen työkalun prosessin käyttäminen oikein ei auta. Ja silloin pitää ruveta ajattelemaan itse, Miten itse käyttäisiin? Mitä, mitä mä tekisin tässä tilanteessa? Miten me pärjättäisiin tässä? Kyllä.
0: No nyt tulee mielenkiintoisia ajatuksia pöytään. Voisiko ajatella, että metodit tai työkalut olisivat lähtöpiste tekemisellä? Eli se on niin se kehikko, josta aloitetaan ja sitten pitäisi alkaa ajattelemaan omilla aivoilla. Miten tämän itse asiassa tekisi vielä paremmin?
1: No, niin voisi ajatella, jo. joo. Eli, eli olisi... Olisi hyvä. Mä puhuin aiemmin siitä tukirakenteesta. Se, että me heitetään joukko ihmisiä, jotka ei ole ehkä aikaisemmin tehnyt kauheasti töitä yhdessä ja tosi monesti, kun lähdetään tekemään, niin rakentamaan jotain ihan uutta. Jos tollaisessa tilanteessa sanois heti alkuun, että miettikääpä itse, miten tämä kannattaisi tehdä, niin aika mahdoton tehtävä. Eli me tarvitaan kyllä semmoinen lähtöpiste jokin. Jokin sellainen tapa toimia, joka auttaa meidät liikkeelle. Ja mitä sen jälkeen tapahtuu, niin kyllä mä tarkastelisin kriittisesti sitä, miten me tehdään töitä. Millä tavalla, millä prosessilla, millä frameworkilla. Muistaen sen, että jos jokin asia ei toimi, niin sen lopettaminen ei välttämättä ole ratkaisu. Jos ajatellaan vaikka Scrumia. Scrumikehyksessä on paljon asioita, jotka on myös turvaverkkoja. Ja, Ja se, että mulla ei ole nyt aikaa retroihin tai mulla ei ole aikaa deileihin, niin se ei ole välttämättä retron tai dailin ongelma. Se voi olla jossain muualla se ongelma. Se on vähän sama kuin tuo Kalasataman työmaalla tulisi joku, joku kertomaan, että hei toi suojakaide tuolla kerroksessa estää mun juoksemisen, että voiko ottaa se suojakaiteen pois. No ei kukaan järkevä ota sieltä pois. Välillä pitää pystyä menemään hitaasti, jotta voidaan sitten kohta mennä nopeasti. Mutta Jos ajatellaan sitä, että miten näihin frameworkkeihin ja prosesseihin pitäisi suhtautua sen jälkeen, kun niillä on lähdetty liikkeelle, niin mun mielestä se suunta pitäisi olla aina yksinkertaisempaa, eikä monimutkaisempaa. Tai jos joku tulee ehdottaa, että hei, voisiko ton vielä tehdä, tai lisättäisikö tommonen kenttä meidän jiraan, tai otettaisiko tommonen ylimääräinen työtapa, tai kirjoitettaisiko vielä tommonen raportti, niin niihin tosi kriittisesti suhtautua, ei kääntää sen niin päin, että voisiko tämän tehdä yksinkertaisemmin, voisiko tämän automatisoida. Voisiko tämä mennä niin, että meidän ei tarvitse pysähtyä Kun Kun
0: juttelimme aikaisemmin, mainitsit sadetanssimallin, että tehdään, tehdään sadetansseja ja sadetta etuu ja sitten lähdetään tota, korjaamaan sadetanssia, eikä miettiä, että pitäisikö sitä vettä saada jollain fiksummalla tavalla. Se oli hauskaasti sanottu, haluatko avata vähän tätä?
1: Se on Russell Eikoff-nimisen systeemiajattelijan suuhun laitettu lause, että monien firmojen johtamiskäytännöt on kuin sadetanssi, että niille ei jyrkaan vaikutusta ilman alaan, mutta tosi paljon käytetään aikaa sen tanssin parantamiseen organisaatioissa. Ja tuossakin mä palaan siihen, että mitä ongelmaa ollaan ratkaisemassa. Että jos meidän läpimenoaika on vaikka se ongelma, niin koitetaan korjata sitä läpimenoaikaa. Koitetaan korjata sitä vaikka visualisoinnilla. Ei kuitenkaan niin määrättömiin sillä visualisoinnin, sitä hinkata kuntoon. Se olisi sitä Voin Mä palata siihen, että hei, se meidän alkuperäinen ongelma oli läpimenoaikojen parantaminen ja mitä tämä visualisointi meille kertoisi. Eli samalla tavalla näissä prosesseissa ja työkaluissa ja, ja, ja muissa, niin ne on, on liian helppo upota sinne työkaluun ja prosessiin ja siihen sadetanssiin ja miettiä sitä hienommaksi ja hioa kulmia. Ja samaan aikaan unohtaa, että se alkuperäinen ongelma on edelleen yhtä paha tai pahempi.
0: Kun ketterä on niin muodikasta, tuntuu, että yritykset käyttävät sitä sanaa hieman väärin ja se on kattotermi kaikelle tekemiselle. Eli ollaan ketteriä, mutta ei kuitenkaan välttämättä. Miten tällaisen tilanteen voisi tunnistaa?
1: Mulle harvoin soitetaan, että meillä menee asiat tosi hyvin, että voitko Sami tulla tänne jeesaamaan, että kyllä se yleensä menee niin päin, että firmat on jo itse tiedostanut, että jotain jotain on pielessä, jokin ei toimi niin kuin me halutaan. Hankala piirrehän tuossa on se, että, että jos se ketteryys redusoituu työkaluksi tai prosessiksi, niin... Me voidaan aika pitkään fuulata itteämme sillä, että me seurataan sen työkalun tai prosessin käyttöä ja siellä firmassa ollaan, että vitsi, että tosi hyvä, että meidän ira käyttöaste on tuommoinen ja retroja 90 tiimeistä tekee. Ja sitten oikeasti siellä tiimeissä on paha olla ja mitään ei tule ulos, mutta hei, mittarit näyttää nätillä. Ähm, mutta yleensä se, se lähtee paljastumaan niinku kahtalaista reittiä. Että yksi reitti on se, että liiketoiminta on tosi tyytymätön siihen, että tuolta ei nyt tule mitään ulos. Ja siinä saattaa olla isokin konfliktiorganisaatioiden välillä, kun tämä IT tai RT tai mikä ikinä siellä vastaakin siitä tekemisestä, he haluaisivat kovasti onnistua. Ja he, he pystyvät kyllä näyttämään mittareilla, että me ollaan ketteröidytty, me ollaan parannuttu, mutta se liiketoiminta on tosi tyytymätön. Nämä on haastavia paikkoja coachille, kun yksi osa firmaa sanoo, että noi on rikki, ja se toinen osa sanoo, että ei me mitään rikki olla. Uh, Eli tämä on kyllä selkeä signaali, että jos käy siellä liiketoiminnasta kysymässä, että mitäs tämä homma toimii, saatteko te sellaisia juttuja sellaisella aikataululla, kun te haluatte, niin, niin jos siihen vastauksena, että no ei todellakaan, niin silloin voisi mennä katsomaan, että mitäs siellä ketterässä tekemisessä on rikki. Ja välillä se vastaus löytyy peilistä. Voi olla, että se liiketoiminta on itse aiheuttanut tämän. Toinen suunta, mistä yleensä ruvetaan havahtumaan, että hups, heijaa, tämä ei nyt toimikkaan niin kuin halutaan, on siellä tekijöiden puolella. Eli sieltä alkaa tulemaan kommentteja, että tämä ei toimi, mä en jaksa. Se voi olla ylikuormaa, se voi olla tyytymättömyyttä. Tiimit, nykyään monet tiimit, seuraa omaa hyvinvointiaan pulssikyselyillä tai vaikka retroissa peukkuäänestyksillä, että miten menee, niin nämä tulokset alkaa heikkenemään, ei enää maistu. Usein syynä on se, että on ylikuormaa, ja se ylikuorma on aiheutunut siitä, että fokus menee johonkin muuhun kuin siihen varsinaisen arvon tuottamiseen. Joudutaan käyttää aikaa niihin prosesseihin ja työkaluihin. Tai pahimmillaan jopa niin, että ne prosessit ja työkalut on peittäneet sen, että meillä on liikaa duunia. Ja se on aika karmea tilanne, kun sen ketteryyden yksi tehtävä on tuoda läpinäkyvyyttä, ymmärrystä siitä, missä me ollaan just nyt. Aika karmeita ketteryyttä on sellainen, että työkalut näyttää, että kaikki on hyvin ja tiimeissä on paha olla. Ei, kyllä sille täytyy jotain.
0: Kyllä. Muistan itse tämmöisen asiakaskyselyyn, joka tuli. Tuli mun pöydälle, eli, eli yritys oli nelisen vuotta kehittänyt jo ketterää toimintatapaa, ja tuntui siltä, että niinku outputt ja tuotokset vaan niinku heikkeni koko ajan. Ja se pyyntö meille oli, että voitaisiinko me kehittää parempia mittareita, että se ongelma sieltä löytyy. Tota, Tämä kuulostaa ainakin mun korviin sellaista niinku tyypilliseltä johdon lähestymistavalta, eli... eli parannetaan mittareita eikä mietitä sitä systeemistä ongelmaa,
1: kuulostaako tämä yhtään tutulta. Joo, kannattaa muistaa, että vika ja vaiva on eri paikassa. Et jos päätä särkee, niin todennäköisesti hartiat on jumissa. Et se buranaa voi aina ottaa ja sitten se päänsärky menee pois, mutta hetken päästä se on entistä pahempi. Et, et tässä päästään ehkä siihen, koska se on läpinäkyvyyteen ja jopa systeemia että meidän pitäisi nähdä se kokonaisuus. Se, että meillä on vaikkapa laatuongelmia, niin saattaakin näkyä sellaisena, että meidän backlogi alkaa venymään ja liiketoiminta alkaa huutamaan, että missä ne uudet fiitserit on. Voi olla, että meillä on vaikkapa product owner ylikuormitettu eikä kerkeä tehdä työtään, jonka seurauksena se tiimi häröilee ja sekoilee ja tekee vähän vääriä juttuja ja sitten ihmetellään, että miksi tämä ei pysy kasassa, tämä touhu. Ja niin edelleen. Voi olla sankarikulttuuri ja meillä on yksittäiset henkilöitetyt vastuut, ja kun yksi ihminen putoaa pois pelistä, niin sitten se kokonaisuus näyttäisi sakkaava. Eli, eli tämä, että me lähdetään mittaamaan jotakin, niin siihen liittyy aika vahva oletus, että mä tiedän, missä ongelma on, ja nyt mä haluan mitata sen sieltä ulos. Niin tähän kanssa toivo sellaista avointa ajattelua, että oletko ihan varma, että tiedät, missä se vika on. Että jos ensimmäisenä, vaikka lähdettäisiin liikkeelle siitä kanvanin, ensimmäinen periaate, että aloita siitä, missä olet nyt. Se tarkoittaa sitä, että sun pitää tietää, missä sä oot nyt. Ja se voi välillä olla aika, aika raskasta, katsoa sinne peiliin tai sinne ullakolle, missä ne kaikki on.
0: Tämä on mielenkiintoista. Meillä tulee tosiaan välillä pyyntöjä, että tarvitaan täsmällisesti määritelty ketterän tiimin prosessia, roolit. Se on kiusallinen tilanne ja olisi tietenkin mukava aina myydä ja ottaa toimeksiantoja vastaan. Mutta kun toimeksianto on itsessään ristiriidassa ketteryyden
1: periaatteiden kanssa. Se on ja tossa on ihana tarkoitus, ihana tavoite. Ketteryden ytimessä on autonomiset, hyvin toimivat tiimit, jotka tuottaa arvoa ja keskittyy aina siihen tärkeimpään asiaan ja ketteryden myötä pystyvät mukautumaan muuttuviin tarpeisiin ja da, da kaikki tämä. Ja sitten se sivulause ikään kuin vetää jalat alta koko hommalta ja tehdään se niin, että määritellään roolit ja vasta. Et siinä kohtaa taas niin joudun vähän haukkomaan henkeäni niin miettimään, mitä mitähän minä tähän sanoisin, että taas kerran sellainen ennalta määrittelyn lisääminen niin oikeasti ainoastaan syö Kyllä se vähän hetken aikaa se lämmittää, niin kuin pakkaisella housuun kuseminen. Että hetken aikaa tuntuu hyvältä, että se näyttää selkeältä, mutta sitten kun mennään eteenpäin, tulee seuraava tilanne vastaan, niin kompuroidaan entistä pahea. Tuo oli hyvä pointti. Huomaan, että monia asiakkaita pilvoittaa jonkin verran
0: ketterän maailmaan. Ja, ja itse näen, että se itse on työkalu siihen, että varmistetaan, että investointi kannattaa. Perinteisessä ajattelussa tuntuu, että aika harvoin jälkikäteen katsotaan, mikä sen investoinnin osumatarkkuus oli. Ja tässä tapauksessa ketteryys mahdollistaa sen, että haetaan jatkuvasti reaalia. Aikaisesti maksimaalista arvontuotantoa tuotantoa investoinnille.
1: Ja hankintapolitiikka saa olla tiukka, ei siinä mitään. Se on lähinnä vain, millä ajatteluilla se pohjautuu. Että jos se tiukka hankintapolitiikka pohjautuu siihen, että mä annan tämän verran rahaa ja mä oletan saavani sille juuri nämä asiat ulos, niin silloin ollaan väärässä. Mutta jos se hankintapolitiikka on sillä tavalla tiukka, että mä annan rahaa siihen, että teette koko ajan sitä tärkeintä asiaa, niin sehän on täysin eri filosofia, täysin eri ajattelu. Ja antaa itse paljon enemmän vapauksia sille tilavalle organisaatiolle vaikkapa riskienhallintaa, jolloin tiukkuus on hyvä, mutta se tiukkuus kohdistuisi siihen, että ollaanhan me aina varmoja, että me ollaan tärkeimmän asian äärellä. Jos se tiukkuus kohdistuu vain siihen, että miten te olette rahaa kuluttanut, niin sitten ollaan, ollaan kyllä taas niin kuin väärän kysymyksen ääressä. Toi minusta todella tärkeä juttu.
0: Jos mä katson mun asiakkaita, niin siellä siellä jopa vähän pelätään sitä ketterää. Se tuo jonkinnäköistä kaoottisuutta siihen tekemiseen tai ennustamattomuutta, vaan päinvastoin. Sehän varmistaa, että se investointi ohjautuu koko ajan parhaalla mahdollisella tavalla siihen, mikä tuottaa arvoa. Ja semmoinen roi-ajattelu, että... Oletetaan, että pystytään etukäteen arvioimaan, tuottaako joku vai ei, ja sitten puksutellaan puoli vuotta tai vuosi tai kaksi vuotta eteenpäin sen suunnitelman pohjalta,
1: niin se ei tunnu enää kovin nykypäivältä. Ja niin kuin sanoit, niin törmäytetään sitä tekemistä jatkuvasti sen asiakkaan käyttäjän kuluttajan kanssa, jotta me saadaan nopeasti tietoa, että toimiiko vai eikö tämä toimi. Tuossa Arois, return on investmentissa, on sekin haaste että puhutaan paljon tällaisesta termeillä kuin business value, maksimoidaan business value, jopa ketterässä yhteisössä koko ajan puhutaan business valueista. Sitten jos mä kysyn, että mitä se business value on, niin taas tulee hiljaisuus siihen vastaan. Mä oon nyt ollut lukemassa sellaista kirjaa kuin The Art of Business Value, jossa avataan sitä arvon, väljyn monimutkaisuutta ja monitahoisuutta ja mulle siitä on Tullut sellainen olo, että koska sen arvon määrittäminen yksikäsitteisesti on älyttömän vaikeaa, niin luovutaan siitä. Ja tehdään mieluummin asioita pienissä paloissa pikkuhirjaa, hiljaa nopeasti validoiden, jotta me ei hirtetä itseämme kiinni siihen oletukseen bisnesväljyistä. Ja taas, investment, se on helppo laskea. Sitä on helppo seurata. Se on vähän niin kuin se, juoppo etsii avaimia katuvalo alla ja kun siltä kysytään, että tähänkö sä ne pudotit, niin sanotaan että en, mutta tässä on helppo etsiä tässä on valo, niin tuo investmentti on vähän samaa, että me katellaan sellaista numeroa, mitä on helppo seurata sen sijaan, että altistettaisiin me vaikean asian pohtimiseen ja mietittäisiin sitä. Entäs jos hypätään vähän positiivisen puolelle, kun ollaan tässä hetki
0: irvailtu, että mikä ei ole ketterää, niin mitkä olisi sellaisia neuvoja, että asiat saisi oikealla tavalla alkuun, kun ketteryyttä lähdetään kehittämään?
1: Aa, voiko olisikin täydellinen maailma. Tuota, jos mä kerron ensin, mitä mä lähtisin tekemään sen täydellisessä maailmassa, ja otetaan sitten realismi myöhemmin mukaan tähän. Aa, mulle tilanne on se. joskus jopa tällaisia orastavia pilkahduksia nähnyt tällaisesta tilanteesta, mutta yksi tosi tärkeä asia on keskittyminen, eli fokus. Että me saataisiin ihmisiä, jotka on... Sen lisäksi, että he ovat osaajia, niin he olisivat sataprosenttisesti käytettävissä siihen, mitä tehdään. Että semmoinen resurssointi, 50-prosenttinen allokaatio, niin ne on tosi myrkkyä sille tiiminä tekemiselle. Eli meillä löytyisi ryhmä, moniosaava ryhmä ihmisiä, jotka pystyvät keskittymään siihen, mitä me ollaan tekemässä. Sitten mä haluaisin, että panostettaisiin siihen, että nämä ihmiset lähtee tiimiytymään. Meillä olisi aikaa pitää kunnonkin kickoffit, kirkastaa goalia, tavoitetta, sopia oikeasti niistä tiimin työtavoista, sopia myös siitä, miten tämä tiimi toimii ympäröivän maailman kanssa yhdessä, miten työ tulee tiimille, miten sitä julkaistaan, miten sitä validoidaan ja niin edelleen. Eli, eli se puoli, mutta myös se tiimiytymisen sosiaalinen puoli. Eli me uskallettaisiin rakentaa tiimejä, joissa Ihmiset tekevät töitä ihmisten kanssa yhdessä, vahvuuksien ja epävarmuuksiensa kanssa, niin että uskallettaisiin ottaa tiiminä riskejä. Mitä sen lisäksi? Asiantuntevaa tukea ja valmennusta mielellään tiimin sisältä. Et, et jos taas palataan hetkeksi, huomatkaa tämä negatiivisuus tämän pintaan, jos palataan tässä, että mikä ei ole agilea, niin sellainen ulkopuolinen Agile Coach, joka tulee jostain toisesta organisaatioyksiköstä käväsemään ja vähän fasilitoimaan, niin kuin Lokki lentää kivelle, jättää sinne jäljelle ja lentää pois, niin olisi siinä tiimin sisällä osaava tuki ja valmennus niiden työtapojen kehittämiseen. Scrumissa se on Scrum Master, mutta olisi sitten mikä tahansa, niin auttaisi eteenpäin. Ähm. Siinä se ehkä olisi. Joo, va- joo, sit product owner, jonkinlainen työn vastaanottamisen rajapinnan selkeys, että meillä olisi valtaistunut päätösvaltainen ihminen, joka oikeasti ohjaisi, ajaisi sitä kehitystä oikeaan suuntaan, pystyisi työskentelemään tiimin backlogin ympäristön asiakkaiden kanssa ja oikeasti kiteyttäisi kaikesta maailmankaikkeuden informaatiosta juuri sen oikean jutun, mitä tiiminä kannattaa tehdä. Ja ehkä viimeisenä pointtina vielä tähän oppimiseen liittyen niin olisi, aikaa, kykyä ja halua tarkastella omaa työtä. Eli Scrumissa käytetään termiä retrospektiivi, mutta että näitä tehtäisiin tosissaan ja kunnolla ja nimenomaan tiimille. Ei niin, että raportoimme retrosta johdolle, vaan että, että retrospektiivissä oikeasti pystyttäisiin tiimin autonomiaa hyödyntäen kehittämään koko ajan parempia työtä. Se olisi se täydellinen maailma.
0: Kiitos. No nyt lähdetään näillä ohjeilla rakentamaan täydellisiä tiimejä. Täytyy kyllä Sami sanoa, että Sä kävit yhdellä mun asiakkaalla lukkeilemassa ja he olivat kovin tyytyväisiä siihen, että saivat sinun avullasi ekaa kertaa tämmöisen hyvän sopimisen kulttuurin
1: syntymään siellä tiimissä. Kiitos. Mä, tota, y- yksi näitä dysfunktioita, mitä mä ajattelin listata siinä mun ei julkaistussa konferenssipuheessa on semmoinen, että jos löytyy Agile Coacheja, niin se on, se on vaaranmerkki. Jonkin jälkeen kävin kurkkaamassa, että mitä mun LinkedIn-profiilissa lukee, niin siellä lukee, että mä oon että tää on niinku pimeä puoli on hyvin houkutteleva. Kiitos paljon Sami tästä. Tämä oli
0: mielestäni oikein mukava ja rakentava keskustelu. Haluaisitko vielä laittaa jonkun anekdootin tähän loppuun?
1: No varmaan, varmaan sellainen, jos, jos yhteen sanaan tiivistäisi sen, että mitä ketterä maailma nykyään tarvitsee, niin se yksi sana on rohkeus. Et pitäisi olla rohkeutta tehdä niitä asioita oikein, haastaa sitä ympäröivästä maailmasta tulevaa rajoitusta ja jäykkyyttä ja, ja vaan, vaan niin kuin sanoa, että hei, meille ketteryys tarkoittaa sitä, että me ollaan hyviä parempia kuin eilen. Ja joskus se vaan tarvitsee ihan pirusti rohkeutta, että uskaltaa vastustaa päälle vyöryvää prosessijäykkyyttä. Kiitos Sami. Peeta
0: Lindberg ja Sami Lilja päättävät. Podcastin tältä erää studiosta. Kiitos kaikille kuulijoille.